Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine de la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, bestiales meutes de la sanguilonante passion! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlements, la tundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 K8, et diffusée au-delà de la toundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet et, comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide et magistère sacratorum de ce rituel radiophonique évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendant des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vous trimballe aux quatre coins de ce monde ignomieux et je vous conduis dans cette quête sans fin, celle de découvrir ici en toundra les plus terribles mystères de notre culte et d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. Joignez-vous à nous et en suivant de tels sentiers obscurs et hasardeux que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve sa voie pour cette malicieuse édition de notre convocation radiophonique, la thématique que je vous propose en est une autre qui vous poussera, chers auditeurs hurleurs, à une fois de plus explorer le culte black metal au-delà ses bornes coutumières, des espaces artistiques que par habitude nous évitons ou négligeons. Mais autant contradictoire que cette exploration puisse paraître, celle-ci sera un autre de ces audacieux périples qui nous apportera au cœur de ces mystérieux et fécondes noirceurs de notre tradition. Et de plus, rappelons-nous que nous nous approchons du 14 février et que la machine la saison des Lupercales va bientôt débuter, attisant les merdiques fantaisies narcissiques de la plèbe tout en polluant, grâce à un double fléau du consumérisme avaricieux et du moralisme castrateur, l'essence d'un de nos sentiments les plus puissants. Alors, à nous, disciples du supplice, de les déchaîner! <rire> Alors, donc, ce soir, à Hurlement, je n'ai point le choix. On va ensemble oser explorer la très curieuse place qu'occupe l'amour dans le black metal, un sujet qui, à première vue, semblerait complètement inouï, si pas anathème à notre noir dogme, mais qui pourtant fait surface ci et là, et par ce fait, nous offre des occasions d'une nouvelle et fascinante mise à l'épreuve de nos farouches mœurs et valeurs. Et présente, elle l'est. Une telle instance m'est apparue très tôt dans ma propre découverte du black norvégien, lors de ma première écoute du classique Under a Funeral 
Moon, The Dark Throne. Sa pièce inauguratrice étant Natasha in Eternal Sleep, une composition qui m'a profondément marqué. Écoutez, jusqu'à ce moment-là, j'avais surtout connu la faction Death du métal extrême, avec ses paroles allant de l'horreur corporelle et des atrocités humaines aux crises existentielles et sociales, en passant par le blasphème grossier et gratuit. Mais là, de nom moins du triumvirat avéré et brutalement siriste comme celui de Zephyrus, Nocturno, Culto et Fenris, ensemble palier de l'essor de la vague de Black Norvégien, nous allons avoir avec eux une douce et touchante proclamation d'amour « impossible », j'aurais jusqu'alors dit. Mais bon, d'accord, les paroles de la dite chanson racontent la nostalgie alcoolique d'un être immortel qui, là, se remémore de la violente mise à mort de sa bien-aimée, qui, cela adonne, serait une sorcière, une hérétique ou une femme vampire. Donc, pas si étrange, finalement. Mais d'autant plus, c'est quand même assez osé. Et dans son audace artistique, une telle thématique nous fournit une délicieusement ténébreuse occasion pour nous de découvrir les riches ténèbres au cœur humain. Ainsi, je vous invite à dire avec moi que oui, l'amour, ce sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir peut réellement exister dans la sulfureuse foi du disciple Black. Et même l'amour peut, dans les griffes de ces clairvoyants prophètes, devenir un idéal, un objectif spirituel, une quête existentielle à poursuivre dans cet univers voué à la tombe et en être une passion qui nous anime à l'égal de celle de la haine, de la rage, de la soif du pouvoir, de la révolte, de la souffrance et de tout autre sévère secret de notre noir mysticisme. Tout cela, nous allons ensemble découvrir ce soir avec notre thématique consacrée à l'amour et inaugurons-la avec un premier chapitre de Black sentimental et séducteur, mais sanguinairement sinistre. Si vous pensez que ce que je viens de dire est sottement contradictoire, écoutez la première sélection qui vient vers vous et faites de vous rappeler de ce nom, Kekte Arak, de la capitale régionale ukrainienne Mykolaiv, mais qui semble plutôt tirer ses origines d'une catacombe maudite, hantée par seule la poussière, la pourriture et les ombres. C'est du Black qui s'inspire des légions noires. Immédiatement, ça nous saute aux yeux, rien qu'à lire le nom de ce projet fondé par l'acolyte Crying Orc. Mais jamais un de ces cadavériques sorciers français d'autrefois ne se serait laissé emporter dans de tels excès délicat et touchant pour nous créer un album qui porte le titre « Night and Love ». De cette parution, album full length paru rien qu'en décembre 2019 et deuxième à son actif depuis ses débuts en 2018, nous allons écouter à la pièce « Her Body Strewn with Petals Black », une saisissante pièce avec laquelle commencer notre rite car véridiquement, l'amour dans le black metal, comme nous allons le découvrir, peut être pur mais surtout toujours teinté de la tragédie de la chair, du triomphe de la mort ou de la torpeur de l'illusion. Et un autre culte qui nous fait connaître la puissance de l'amour tout en affirmant la forte virilité du black, quand même il traite de ce sujet, sera celui du fier breton Loïc Cellier, chef de guerre de la renversante brigade baptisée Belenos. De son très impressionnant et robuste œuvre de plus de huit excellents albums sortis depuis ses débuts en 1995 jusqu'à l'année dernière, je vous ai trouvé une splendide pièce de sa toute première offrande, une piste de l'ombrageuse première démo de 1996 intitulée « Notre amour éternel ». Sans vous en faire de la grosse interprétation, je vous lis ces paroles. Tu étais la présence enfantine de mes rêves. Tes blanches mains venaient s'épanouir sur mon front. J'allais souvent regarder par la fenêtre comme si le bonheur devait entrer par là. J'ai vu par un matin semblable à tous les autres le soleil agiter les brins de Miyamosa. Des fleurs d'argent descendaient la rivière. Les enfants avaient mis des bouquets sur le toit. Aussitôt que je vis tes yeux, je te voulus soumise, mes deux mains tremblantes à tes lèvres, capable de reprendre à la nuit son butin de fleurs noires et de vénéneuses caresses. Tout le jour, je vis bleu, je ne pensais qu'à toi. 
tu ruisselais déjà le long de ma poitrine sans rien dire. Je pris rendez-vous dans le ciel avec toi pour des promenades éternelles. Chris de Chris, quelle étonnante et frappante poésie, niée tout autant d'aspiration supérieure que d'une lourdeur fatidique, comme seul le black est capable d'exprimer. On y écoute en trouvant dans le fait d'aimer à la fois les auteurs de notre noir désir indompté et l'abîme du vide qui nous ronge de l'intérieur. Voici dans l'ordre inverse Belenos et Kekle. Arracte! Yeah, it's a shit for the better one, do it 
Voilà, Flegmatics Auditeur, maintenant appelé à tiser votre cœur calciné. On vient d'entendre Belenos et la composition Notre amour éternel. Chanson dans laquelle Maître Loïc tendrement mais âprement exprime et exclame ses aveux, mais comme espoir est possible. Et avant cela, et pour commencer la soirée, ce fut Kek de Arak qui vous a agressé l'âme avec Her Body's Strewn with Petals Black, un titre qui, comme le mélomane Donning Druid l'a si bien écrit sur Bandcamp, te déchire et te tranche comme l'épine de la rose, mais qui néanmoins te séduit comme la fleur qui lui est attaché. Et si le Black s'intéresse à l'amour, comme dans l'instance de ses deux dernières pièces, cela est fait comme dans toutes les autres passions que ses disciples se donnent. Avec un zèle qui pulvérise, certes, mais aussi avec une grandiosité qui illumine par le bouleversement. Le Black Metal est, après tout, un langage allégorique des titans. Ces cyclopéens mouvements musicaux nous secouant de notre petitesse et nous agitant de par sa frénétique volonté de monstre. Il va alors de soi que les adeptes de notre culte veulent se tourner vers les anciennes mythologies païennes et là y découvrir des panthéons antidéluviens, conçus à la nuit des temps par des peuples qui vécurent en intime proximité à l'amour pur et fauve. Certes, leurs arcanes histoires serviront non seulement de leçon, mais aussi d'un rappel crucial de l'ancienne noblesse de nos énergies sauvages. Ainsi, je vous présente dans ce deuxième chapitre le curieux triumvirat pétsivanien obsequié, formation qui propose, comme un amateur l'a décrit, un black metal printanier. Cela est joué sur une instrumentation classique bonifiée de l'étonnant ajout d'une harpe médiévale. C'est redoutablement bon, comme en témoignent les trois formidables albums à son actif, mais là, j'attire en particulier votre attention à leur deuxième, intitulé « Aria of Vernal Tombs », sur lequel nous avons la composition « Endless and Heart ». Tanner Anderson, le catacombique cantateur du groupe, nous présente dans son chant un pastiche de scène pastorale où se cachent des divinités associées à l'amour, douces et mystérieuses, mais aussi colériques et vengeresses. Il y a Diane, déesse lunaire de la chasse et de la contrée rurale qui fait apparition pour nous rappeler non seulement la splendide et naturelle beauté de son corps, mais aussi comment redoutable elle est, prête à tuer quiconque d'une seule de ses flèches dorées. On fait aussi mention du dieu Anteros, fils d'Arès et d'Aphrodite et frère d'Eros, avec lequel il est souvent confondu. Il incarne l'amour retourné, d'où là la signification de son nom et donc c'est-à-dire l'amour réciproque. Mais chose intéressante, en tant qu'esprit vengeur, il punit également tous ceux qui se moquent de l'amour. Absolument, le Black peut tirer profit de de telles 
puissante légende, et oui, de l'amour, ce qui investira nos émotions de cette ampleur appartenant au demi-urge d'autrefois. Et aussi, le culte peut bien pareillement vouloir présenter l'amour à la façon des antiques poètes et des écrivains d'années plus récents. Justement, pourquoi ne pas tirer sauvage inspiration des grands amours tragiques et amants maudits non seulement de la légende, mais aussi de la littérature, surtout qu'on y rencontre de si nombreux et captivants personnages, encore mieux développés que ceux de la mythologie. Pensons surtout aux premiers écrits de la littérature occidentale, comme Tristan et Isseux, Geneviève et Lancelot, Héro et Léandre, même Oedipe et Jocaste. Ceux-ci incarnent souvent la passion fatidique et mortelle, mais quelque part, dignement élevée et transcendante. Et dans leur histoire, reconnaissons la place du destin, cette force surnaturelle contre laquelle souvent les amants luttent, même si pourtant ça aurait été cette même qui aurait fait de la sorte qui se croise. De là le sens de l'expression en anglais empruntée de Shakespeare, « Star-crossed lovers ». C'est une formule simple, accessible dans son universalité et viscéralement compréhensible, mais qui suggère quelque chose de plus profond, de plus angoissant, notamment que ce destin est le divin, le dieu créateur mais tyrannique qui, par ses haineux caprices, cherche à descendre le noble esprit de l'homme qui, pour sa part, dans un élan de sa volonté pure et belle, vise son épanouissement sublime et naturel. Ainsi, la métaphore des amants classiques et plus spécifiquement des amants maudits pourrait être transposée en une critique poétique de l'univers, une attaque sentimentale contre Dieu et l'ordre cosmique et une validation de l'essence humaine indomptée que nous devons, même à notre propre péril, soutenir. Donc, j'ai grand plaisir à vous présenter Sorg Utenteren, le projet de l'artiste turc Retribution, qui s'est ainsi pris pour la composition de certaines pièces de son album Our Night Songs Will Forever Be. Étonnamment, il s'est inspiré de mon couple tragique préféré de toute la littérature, les amants colériques passionnés qui figurent dans le roman gothique d'Emily Bronte, Wuthering Heights, ou le hurlement en français. Là-dedans, Heathcliff, amoureux de Catherine Earnshaw, a des traits qui lui donnent une couleur décidément très black. Il incarne la rudesse paysanne et presque même païenne, mais aussi la haine misanthropique, l'élitisme par la force, une volonté hérétique et une fierté en tout point luciférienne. Comme personnage littéraire, il est en toute évidence un anti-héros byronique, étant par moments même vampirique dans ses gestes et ses intentions, mais retenant une sinistre grâce qui passe au-delà les mœurs humaines. Et n'est-ce pas cela, sur ce point précis, que le black se persévère et persiste Sorg Utenteren se lance très possiblement dans une telle direction, mais chose certaine, de par son choix de sujet et de par sa contribution, il nous justifie que l'amour fatal peut devenir un démon du premier ordre dans le panthéon et l'éthique black, un être à être invoqué avec ardeur absolue. Alors rendons-nous dans les venteuses landes du hurlement et écoutons à sa macabrement touchante pièce He Cliffs a Prayer, mais en premier, permettons-nous une solennelle méditation de la ruine de l'Antiquité, voici Endless and Heart de Obsequiaire
Formidablement surprenant comment des projets insolites et méconnus des régions éloignées sont capables de contribuer du nouveau et même du renouveau au black metal. Nous avons reçu un bloc de deux pièces qui nous présente l'amour déifié dans le temple du black metal, conçu dans le but d'honorer la dignité de la volonté humaine ou bien encore pour souligner sa tragique fallibilité, mais fort probablement afin d'arriver à faire les deux, soulignant alors les aspects destructeurs pour soi et pour l'autre de ses puissantes émotions. Nous allons sous peu poursuivre cette sentimentale croisière, mais là, nous sommes arrivés à notre habituelle pause de la demi-heure, question de passer quelques annonces. On vous revient dans quelques instants, chers cadavres, et alors faites de répondre fidèlement à mon exhortation. Notre meute vous y rappelle, et alors venez nous rejoindre ici sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements. Cela tendra! Salutations aux auditeurs des contrées nordiques. Je suis Strigat de Chetty et vous écoutez Hurlement sur la Toundra, une émission en ballot-diffusion produite par NAF de la Toundra depuis la station de radio communautaire CFM FM 107,3 Italie, la radio démentielle des francophones. Retour à cette exploration embrasée du culte black metal que nous appelons Yorlava, ça la tendra! Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétaire de l'émission. Et ce soir, nous nous prosternons lugubrement au tragique pouvoir de l'amour pour apprendre de ses noirs secrets, mais surtout afin de ressentir au plus profond de notre ombrageuse être ses délicieux ravages. Pour la prochaine moitié, nous allons plonger dans l'abîme que nous présente l'amour, malgré les paradisiaques plaisirs que cette enchanteresse émotion puisse nous promettre. Et pour le prochain chapitre en spécifique, le troisième de quatre pour cet épisode, je vous offre deux pièces qui partent de la thématique de l'amour, mais qui, dans l'intrangissance, dans l'ardeur haineuse et dans le nihilisme le plus complet du black, arrivent à une toute autre révélation. L'amour n'est pas un moyen de transcendance, mais un fléau cosmique pur et simple. Car à vrai dire, ce désir de s'unir avec un autre être, de se joindre à eux physiquement ou spirituellement ou les deux, n'est-il pas rien autre que la fatale ruse de notre biologie s'imposant dans notre pensée et infectant notre volonté pure afin de perpétuer notre répréhensible race dans ce merdique monde de misère. Oui, il faut toujours porter un regard aliénant sur l'amour, y voir une funeste nuisance puérile et abjecte et le réduire à une impulsion qui n'ont pas dignifié la volonté, mais qui l'abaisse, qui l'abuse et qui la parasite. Et les prochaines compositions, elles vous inviteront à sagement et violemment faire de même. En premier, de la France, nous aurons Malévolentia, le désir ou la volonté de faire du mal en latin. Une formation de la Bourgogne active depuis 2003 qui a produit trois solides et méritoires albums de longue durée distribués sur l'étiquette Epictural Productions, mais qui durant ce temps vécu des bouleversements continus au niveau des membres actifs. Malgré l'instabilité, Arbal et compagnie ont toujours mis de l'avant un black batailleur du premier ordre, dont les stratégies demeurent réfléchies et percutantes. Je suis particulièrement enamouré de leur dernière sortie, l'ambitieux album concept République de 2016. Mais à présent, celui qui nous intéresse est leur premier, Conte et Nouvelles Macabres de 2005, sur lequel nous ont offert la pièce Les Chérubins du sang, qui nous chantent Les amants maudits s'agitent dans la soie et le plaisir s'efface sous la peur qui transpire. Quand le vide et le noir viennent noyer leurs soupirs, les dernières illusions leur glissent entre les doigts. Ah, comme il est éphémère et comme il est frivole cet enivrant plaisir charni des corps voués à la tombe et à des âmes perdues à l'isolement. Et on continue ailleurs en nous incitant au paroxysme libidineux fatal, et je le cite, « Amant du désespoir, que vos corps se touchent, que vos mains caressent, que vos bouches chantent l'ivresse de leur haleine de soufre et de vos ongles arrachent des lambeaux d'âme à celui qui vous aime. » 
Pour Malévolentia, l'amour est en fait qu'une illusion, un mensonge délibérément mis de l'avant par la bouche et le corps de l'amant dans le but de se nourrir de l'autre, tel qu'une vermine opportuniste ou mieux encore, un charognard avare de sanguillonnant festin il va de même avec le message de la formation qui va les suivre, une néo-orléanaise du nom de Mehennet, que je viens tout juste de découvrir dans le cadre de mes recherches obscures. Leur blague d'inspiration satanique et télémique est assez particulier, autant pour comment le Quatuor approche la composition que pour son choix de thématique. Leur toute première single parue en 2014 était intitulée en français « Les orphelins d'Abakunin et de Pissarev », un choix mystico-politique assez inouï pour le black metal. Et sur leur dernière, il y avait « Through the Eyes of Lotriamon », une magnifique pièce inspirée des chants de Maldoror, bien sûr. L'œuvre de Mehennet est très intéressante et même enrichissante que contribution alors. Donc, avec plaisir, je vous en présente une de leurs albums de 2018, Die Inferni, ou Les Dieux de l'Enfer en français, et ce sera Carmilla, une pièce longue de 10 minutes qui expose le cauchemar existentiel de l'amour et qui probablement fait référence à la vampire du roman de Sheridan, le fanu. En allemand, l'acolyte Algol nous y proclame que l'amour est une maladie que vous voulez avoir, une libestode ou une érotique mort d'amour, ou ces souvenirs pleins de soif dans le sang sont éternellement noyés et coulés dans l'inconscience, un état qui lui apporte le plaisir suprême, mais aussi la plus grande perte. Voilà un sensuel aidant qui est un abîme, qui est gouffre et qui est enfer, un cauchemar bien présent dans chacun de notre vie, n'est-ce pas les cadavres Un qui est accessible et palpable et pas du tout du domaine de la fantaisie ou du surnaturel, défini par les dires d'un dieu et par son illusoire providence, mais flamboyamment ressenti et découvert par la folie de nos sens et le délire de notre raison. Et justement, découvrons-le ce vide au corps noir de l'amour, révélé par la blague des deux cultes suivants. On écoute Mehennet avec Carmilla, mais en premier, de tout autres répugnantes créatures de l'amour nous attend, voici les chérubins du sang de Malévolentia!
Liebe ist eine Krankheit, die man haben will. Rappelez-vous de cela tout jamais, les cadavres. On vient d'entendre ce morceau lyrique sorti de la tombe nuptiale de Mehenet, intitulé Carmilla, et avant cela, la troublante poésie de Mano Valencia qui nous ont présenté les chérubins du sang. Pour ce dernier chapitre, on plonge encore plus profondément dans le chaos que l'amour pourrait générer, cet intense tumulte du désarroi personnel et aussi le langoureux maelstrom de son manque, un vide dans lequel on se perd que trop facilement et sans vergogne. Et pour ce faire, nous allons avoir en tout premier une exhortation moralisatrice livrée au rythme d'une mitraillette assassine, de la formation One Woman michiganaise Yarnaville Dur. Il s'agit du projet de Megan Wood, cette même de Crown of Asteria et collaboratrice de la poétesse britannique. Katie Meltkelf et du plaqueux franco-américain Nathan Frenette de Great Cold Emptiness du Maine. Mais ici, une rage singulière la motive, et même qui l'anime, d'agresser le monde avec une musique qui déchire, dont les paroles sont déchirées des pages de la littérature d'Amnier. En 2016, elle nous avait offert une vorté, un épi dont les chansons reprennent certains poèmes de Johann von Goethe, et aussi cette même année, Poète maudit, la formule alors étant appliquée à Charles Baudelaire. De cette dernière parution, je vous ai choisi l'amour et le crâne inspiré d'un poème du recueil « Les fleurs du mal » qui nous proclame d'une auteure saturnienne « L'amour est assis sur le crâne de l'humanité ». Donc, il règne la vie des hommes, mais aussi, il en sera la cause de son déclin. Pour ceux qui ne retiendront pas l'avertissement de Baudelaire et de Wood et qui poursuivront alors leur ivrognerie sensuelle et sentimentale, vous savez ce qui vous attend, non pas le comble de vos désirs et encore moins celui de vos souhaits, mais le vide et pour nous faire témoigner l'inévitable chute romantique de celui qui oserait aimer, nous avons Cy Thrall de notre propre contrée québécoise, ancien membre de Trails of Anguish et de Unquintessence, maintenant à la proue maudite de son propre projet d'ISBM, FR. Il est, et je le pense fermement, un des grands inconnus de la scène, et sa rutilante œuvre mérite votre sincère attention, surtout qu'on y témoigne une noire fragilité humaine mise complètement à nu, l'esprit de sa musique se présentant comme la victime d'agressions sadiques répétitives et cicatrisante, machinalement prise dans la torpeur du traumatisme. La chose frappante, et qui est nécessairement le génie pour lequel Ether s'est réservé la place d'honneur pour le présent épisode, c'est que l'amour, loin de nous sauver, alimente ce tourment. Cette fatidique équation, Skythrall l'a bien comprise, et c'est alors pourquoi il avait choisi de placer dans un ordre spécifique les titres de son album, Depraved Repressed Feelings, nous faisant subir une révélation des plus catastrophistes. Je vous explique que chaque pièce porte un simple nom comme titre, entre lesquels est un fragment de phrase qui les joint, nous permettant de les lire dans leur ensemble comme suit. Disgust leading to discomfort. A need for external love creating hope, degenerating nostalgia, culminating in distress. Ce sera absolument alors une magnifique note sur laquelle conclure ce chapitre et notre soirée. Écoutons à cette pénible et accablante pièce « Love ». Mais en premier, voici la vitriolique complainte de Yarn Virdur, l'amour et le crâne
Saint-Valentin de marde à vous, hurleur de la sépulture sauvage. <rire> On vient d'entendre Love du culte d'ISBM québécois nommé Ether. Et avant cela, l'amour et le crâne du projet Black Punk Michiganais Yarnville Dur. Et avec eux et tous les artistes convoqués à notre rythme de la soirée, nous pouvons en conclure et ressentir cette unique vérité. Oui, l'amour dans le black metal, c'est possible. Mais gare à vous, car même s'il est possible de par l'amour et vos tendres affections et tenaces désirs atteindre les cimes de la volonté et de la complicité spirituelle humaine, tout aussi bien, nous pouvons faire chute dans son précipice et sombrer dans un abîme infiniment plus profond. N'oubliez jamais ce qui est une brûlante incitation, mais aussi sobre avertissement. Amor, vinket, omni. Sur ce, cher cadavre, l'épisode a atteint sa fin. Sans faute, notre périlleuse quête reprendra la semaine prochaine avec une autre thématique, une autre approche qui vous sera présentée. Et justement, nous repartirons ensemble une fois de plus découvrir les terreurs innombrables de cette contrée sauvage. D'ici ce temps-là, vous allez passer consulter la page Facebook d'Hurlement, n'est-ce pas? Scrupuleusement, vous savez, j'y affiche les playlists et les heures de diffusion de l'émission. Et aussi, je m'en sers pour vous partager de captivantes découvertes et de la nouvelle propagande issue des noirceurs de l'underground. De même, je vous invite à passer sur le site web de notre station d'Icaluite, cfrt.ca, ou encore sur l'application Castbox, à partir desquelles vous pouvez télécharger l'archive au complet et sans interruption des épisodes de l'émission. Je termine, finalement, en vous rappelant encore et encore que le Black, c'est un culte sévèrement exigeant et qu'il réclame l'initiative de ses fidèles disciples. 
Donc, je vous exhorte vivement à vous-même contribuer à l'émission, telle que nous faisons suivre des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils et même de la critique. Tout cela, c'est fortement apprécié. Et en tout particulier, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro, envoyez donc et venez cogner à la porte de notre bunker. Aidez-nous à découvrir votre musique et faites-moi suivre vos derniers efforts. Fort probablement et fucking fièrement, ça sera partagé et propagé ici sur nos ondes glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant à nafre, N-A-F-R-E, cfrt.ca. Accolette et complice agitateur, la tundra, elle est à votre écoute et en dernier, je vous le proclame à vous et à la Tundra. Je suis Nafre, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra, produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui est Caluite et diffusée par les stations de CFRT 107,3 et Caluite, CJMD 96,9 Lévy, CVR 103,5 Yellowknife, CJPN 90 Redicton, CHQC 105 Saint-Jean, CKMA 93 Miramichi, Kodiak 93,5 Moncton, CHMA 106,9 Mount Allison University à Sackville, CFRG 93,1 Gravelbourg, CHMR 93,5 Memorial University à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, UMFM 101,5 University of Manitoba à Winnipeg, CKUW 95,9 University of Winnipeg, CKLU 96,7 de Laurentian University à Sudbury, CJBU 107,3 Caper Radio de la Cape Breton University à Sydney, Radio-Québec.biz et comme maintenant et toujours disponible à partir de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Farouche louange à vous, alliés conspirateurs. D'ici notre prochaine rencontre, peu importe la misère malencontreuse de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine. À tous si au vide, criez Hurlement sur la Toundra est une production franco-nunavoise de CFRT 107.3 FM et Halloween.